أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر للعام 2023 وفي جولتنا لهذا اليوم التجان الطاهر كرشوم ولغرب دارفور يؤكد تعودة الحياة في الجنينة ويكشف عن دور المنظمات الإنسانية في الولاية الحياة بدأت تعود تدريجيا والوضع بدأ يتعافى نتيجة للمجهودات الكبيرة القامت بها حكومة الولاية و الإخوة في الدعم السريع باعتبارهم أنهم هي القوة الآن الموجودة في الولاية بالإضافة لعمل المبادرات الشبابية والمبادرة الأم ودور المجتمع كله وفي جولتنا أيضا تزايد أعداد السودانيين المهاجرين إلى ليبيا وجولة السودان تلتقي دكتور محمد يونس آدم بحر في الكفرة تزايدت عدد الأسر المهاجرة إلى ليبيا عن طريق مدينة الكفرة في هذا الشهر خاصة بعد أن أعلن الدام السري دخول مدينة الفاشر في جولتنا أيضا مؤتمر خريجي شعب البيجا يستنكر قرارات البرهان الأخيرة ويطالب بمشاركة أبناء البيجا في حكم السودان هنا طبعا كأجسام مدنية هنطالب بحقنا كشعب موجود في إغليم شرق السودان وما هنخلي حقنا لا للبرهان لا لأي زول وجولة السودان تقف على أوضاع نازحي الخرطوم بمدينة بربر وجولة السودان تلتقي القياد المجتمعي عبد العظيم البدوي إنه في صحيفة عانات من الرعاية الاجتماعية من المحلية لكن غير منتظمة وهي ذات أصلا ضعيفة وبسيطة يعني حاجات بسيطة وغير منتظمة ولهم فترة طويلة ما جابوها ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع الصحية لنازحي محلية طويلة بالفاشر نحن في مركز إيوا نازحية طويلة لو تطرقنا في البداية عن الوضع الصحي كان في بداية النزوح الشهر 6 حقيقة يمكن الوضع الصحي أفضل حالا من مما نحن فيه هذه الأيام كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من حاضرة غرب دارفور الجنينة والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع جولة السودان التقت والي غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم ليكشف لنا ما هي الأوضاع الآن في مدينة الجنينة عقب الأحداث التي شهدتها بالإضافة إلى دور المنظمات الإنسانية العاملة في الولاية العاملين بإزاعة دبنجا على اهتمامهم الكبير قضايا الشعب السوداني وخاصة قضايا أهل دارفور وعبركم أحيي كل المستمعين الكرام لإزاعة دبنجا صراحة صحي الولاية مرة بغروف وأزمة بتحت الآن صراحة الحياة بدأت تعود تدريجيا والوضع بدأ يتعافى نتيجة للمجهودات الكبيرة القامت بها حكومة الولاية و الإخوة في الدعم السريع باعتبارهم أنهم هي القوة الآن الموجودة في الولاية بالإضافة لعمل المبادرات الشبابية والمبادرة الأم ودور المجتمع كله
والان الصحافي تدريجيا والحياه بدات تعود لطبيعتها تدريجيا في كل محليه الجنينه بما فيها منطقه اردمت التي شهدت اخر صراع يا اخر مواجهه بين الجيش والدعم السريع. احنا اول ما زي ما قالوا المجتمع ضغط علينا في تبني امر الولايه احنا تحملنا المسؤوليه خدينا اربع اولويات. الاولويه الاولى خدينا القذاء والاولويه الثانيه خدينا الصحه والاولويه الثالثه المياه والاولويه الرابعه الايواء حسب حوجة سكاننا بعد المسح اللي احنا عملناه والزيارات اللي عملناها لكل المحلات، لذلك كانت الصحة أولوية بالنسبة لنا، احنا صراحة اشتغلنا مع كل العاملين في مجال الصحة، الكوادر كلهم الأخصائيين، الأطباء، الكوادر الوسيطة في مسألة أن المؤسسات الصحية تكون فاتحة وتقدم الخدمة لمواطنينا، وبدينا في مستشفى الجنينة ومن هنا أنا أحيي صراحة كل العاملين في مجال الصحة وفعلا فتح مستشفى الجنينة رغم انه كان المستشفى تعرض صراحه يعني لدمار كبير جدا تعرض برضه لتخريب لكن بالجهود الجماعيه من الكوادر وكل المبادرات وكل ابناء الولايه فتح مستشفى الجنينه بقى يقدم خدمه لحد بعد ذلك احنا عملنا نداء للمنظمات العامه في مجال الصحه اتدخلت بعض المنظمات خاصه منظمه اطباء لا حدود السويسريه ومنظمه اطباء لا حدود الاسبانيه ومنظمه الاغاثه العالميه كل كل المنظمات الذكرتها هي تدخلت والان صراحه مستشفى الجنينه يعني فاتح وقاعد يقدم الخدمه وكل مؤسساتنا سواء كان المراكز الصحيه سواء كان المستشفيات الريفيه في كثير من المحليات الان فاتحه وقاعده تقدم خدمه بدعم من المنظمات الدوليه ووكالات الامم المتحده دخلت عن طريق البوابه الغربيه صحيح في الحرب في مصابين الحرب في جرحى سواء كان الحرب الاول تم في في الجنينه اللي هو الصراع القبلي سواء كان الحرب الاخير بين الجيش والدعم السريع في مصابين من الاطراف كلهم والان اللي احنا عملنا نداء عاجل للصليب الاحمر، الصليب الاحمر الان نتدخل والان صراحه الصليب الاحمر جاب عدد سته من الكوادر فيهم اخصائيين بتاع جراحه فيهم اخصائيين بتاع عظام والان انا بتكلم معاك بدات العمليات لكل المصابين في مستشفى الجنينه عبر الاخصائيين الجنود خارج السودان انقاذا للمصابين يعني والعمليات دي هتشمل كل المصابين بالتدخل من الصليب الاحمر الدولي. والله شوف الجروح دي متفاوته، في ناس جروحهم خفيفه، الناس جروحهم خفيفه يتلقوا صراحه العلاج داخل مستشفى الجنينه عبر كوادرنا الموجودين سواء كان الاخصائيين ولا الاطباء العموميين. بعد في الاصابات كبيره، الكسور، الجروح الكبيره. دي احنا عملنا فيها نداء ودي عددهم حسب احصائيه مستشفى الجنينه 45 شخص يحتاجوا لعمليات كبيره وعلى ضوئي احنا عملنا النداء لانه ما عندنا الان اي مستشفى ولا في الولايات القريبه فيها اخصائي بتاع عظام عشان يعمل العمليات بتاع العظام فالتدخل ده نتيجه لانه دي كلها اصابات كبيره وتدخل الان الكيم من الصليب الاحمر والان قاعد يعني يقدم الخدمه ووفر الدواء ووفر المعدات يعني انا بالنسبه لنا في مستشفى الجنينه الغرفه بتاع العمليات جاهزه كوادرنا جاهزه الان كل العمليات تصير بصوره اما الجروح الخفيفه تلقوا العلاج خلال وجود كوادرنا على مستشفى الجنينه وقرر يعني خرجهم والان ممكن يكون في بيت وفي بيت المارس حياته برضه فيه لانه في ناس جروح خفيفه طيب سياده الوالي ندلف للاحداث الاخيره في منطقه اردمتا ففي تقارير ظهرت من بعض المنظمات انه القتل حوالي 1300 والجرحى حوالي 2000 يعني في تضارب في الارقام فيا ريت لو اديتنا الارقام الحقيقيه اللي انتم رصدتموها كولايه. والله شوف هو 
اول حاجه اللي احنا صراحه بالنسبه للرغم الرغم ده سواء كان رفعته المنظمات سواء كان رفعته الجهات والله يا اخي شوف احنا اجتهدنا في اننا نعمل في الدوابه الغربيه لانه هي المدخل اجتهدنا في اننا ناسس العلاقه الكويسه مع الجاره تشاد الهدف كله دخول المنظمات الوصوله لكن برضه صراحه الان يعني حتى دخول المنظمات والشيء اللي قدمته ما قدر الطموح ما قاعد يسيب صراحة الحوجة الكبيرة لأن المنظمات الآن عندها ثلاثة شهور من دخلت الولاية إحنا خدتينا في محليات الولاية الثمانية إحنا خدتينا لو أنه عندنا ثلاثة محليات هي أكثر المحليات حوجة نتيجة لأنها تأثرت بالحرب محلية الدنيا محلية كريني ومحلية تربة حتى الآن تقول المنظمات يعني في الثلاثة شهور دي ما غطى على الثلاثة محليات اللي أنا ذكرتها لهم رغم أنه الآن يعني في خمسه محليات منتظره انه تصل المساعدات سواء كان القزاز سواء كان تصل المساعدات في مجال الصحه المياه الا الايواء يعني حتى الان التغطيه للثلاثه محليات لم يتم بمعنى انه حتى الان التدخل التدخل مطلوب القطع يا كفه المواطنين يا وفر حوجه المواطنين تعرف الان الناس انقفلوا فتره طويله جدا وعارف ان البلد كلها مره بظروف بتاع حرب فالكل محتاج بالنسبه لنا احنا السكان كله محتاجين صراحه للمساعدات في الوقت المجتمع الدولي حتى الاخوه السعوديين يعني هم الوسيط يعني الان مطالبين وضاغطين الطرفين على انه يصلوا لاتفاق بتاع وقف اطلاق النار لتحديد ممرات امنه لدخول المساعدات يعني دي الاولويه حتى في المفاوضات احنا بالنسبه لنا ما محتاجين وقف اطلاق النار ما محتاجين لممرات امنه امنه احنا محتاجين لدخوله لانه اوريدي احنا عندنا الممر الامن عندنا بالمناسبه الممرات للمحليات امنه ما محتاجين لوقف اطلاق النار لانه الان بقى ما في حرب اعملوا عليها جميعا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية غرب دارفور ننتقل إلى مدينة الكفرة الليبية حيث تزايدت أعداد السودانيين المهاجرين إلى ليبيا عقب تواتر الأنباء عن دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر جولة السودان التغى الدكتور محمد يونس آدم بحر ليكشف لنا المزيد عن أوضاع السودانيين الذين لجأوا إلى مدينة الكفرة الليبية تهياتي إليك محمد يونس آدم بحر ليبيا الكفرة استقبلت مدينة الكفرة في الشهور الماضية أعداد هائلة جدا من الأسر السودانية التي لجأت إلى ليبيا بسبب الحرب الدائرة في السودان غالبية هذه الأسر من إقليم دارفور تزايدت عدد الأسر المهاجرة إلى ليبيا عن طريق مدينة الكفرة في هذا الشهر خاصة بعد أن أعلن الدعم السريع دخول مدينة الفاشر واجهت هذه الأسر السودانية المهاجرة إلى مدينة الكفرة مشكلة السكن والإعاشة لأن الغالبية منهم سكنت في المزارع التي يتواجد فيها السودانيين رغم أن بعض العائلات السودانية وكذلك عائلات ليبيا استقبلت جزء من هؤلاء الأسر قام بعض الشباب من الجالية السودانية المقيمة في الكفرة بقيادة الدكتور محمد فضل المولى عبد الله عادم بتشكيل لجنة لإيجاد حل لمشكلة أهلنا فيما يختص بالسكن والإعاشة ونجحوا في حل بعض المشكلات بتوفير بعض المساكن وبعض وبعض المؤينات الغذائية. استعانت اللجنة برجل البر والإحسان الهاج عبد العزيز الرقبي الذي تكفل مشكورا بأجرة المساكن التي تعوي هذه الأسر والمعيشة بالنسبة لهم. كما تفضل الهاج عبد العزيز الرقبي باتصاله إلى وزير التعليم العام لموافقته لأبناء هذه الأسر للالتحاق بالمدارس الليبية وقد وافقت الوزارة شريطة أن يتم توثيق الشهادات الأكاديمية في السفارة السودانية بطرابلس 
ووزاره الخارجيه الليبيه الاسر التي لجأت الى ليبيا بسبب الحرب في السودان وجهتها منظمه الهجره الدوليه في مدينه طرابلس لا توجد منظمات خيريه محليه او اقليميه او دوليه في مدينه الكفرة لتقديم خدمات لهذه الاسر اللاجئه نسال الله ان تقف الحرب في السودان ويؤود الامن والامان والسلام والطمانين العامه في السودان مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن الكفر الليبية ننتقل إلى شرق السودان إلى مدينة كسلة حيث أصدر مؤتمر خريجي شعب البيجا بيان استنكر فيه قرارات البرهان الأخيرة بحل أولى وعدد من الوزراء وتعيين آخرين وطالب مؤتمر البيجا في البيان الذي أصدره أمس طالب بمشاركة أبناء البيجا في حكم السودان جولة السودان التغت عيسى عاوي رئيس مؤتمر خريجي شعب البيجا للمزيد حول هذا البيان البيان هو طبعا شاركت فيه أجسام مدنية زي المجلس الاستشاري لشرق السودان مؤتمر خريجي شعب البيجا استشب كوادرنا في الخارج في خارج السودان البيان بيهتوي على مظالم إنسان الشرق اللي تعرض لها من قبل الحكومة التي يقودها البرهان فالفترة الفاتت يمكن كان شكلوا يعني أو البرهان قام بتعيين عدد من الوزراء فنسيب كان زيرو وأيضا يمكن في اليومين الفاتح برضو البرهان طلع قرارات بتعيين بعض الوزراء أيضا وبعض الولاء ونسيب الشرق كان برضو زيرو نحن كشعب بتابجة في شرق السودان نقول في بيننا إننا يعني ما يتجاوزون في التعيين بتكوادرنا عشان تتبوى المناسب القيادية سواء كان في وزارات الاتحادية أو الولاء أو السفارات أو المفوضيات أو الأجهزة الأمنية بيان هو يعني في مضمون إنه نحن نطالب كسودانيين عندنا الحق إنه نتقلد مناسب دستورية في الدولة السودانية سواء كان على مستوى مجلس السيادة أو الوزراء أو الولاء البيان بيحتوي يعني مضمون على الكلام ده نحن طبعا كأجسام مدنية هنطالب بحقنا كشعب موجود في إغليم شرق السودان وما ما هنخلي حقنا لا للبرهان لا لأي زول لأنه السودان الهروبات القامت في السودان دي كلها هي المزالم التاريخية لإنسان الهامش السودان فنحن حريصين يعني على أمن استقرار السودان حريصين ودائمين للقوات المسلحة في مركة الإز والكرامة لكن برضو نتعرف بنسيبنا في السلطة والثروة إن شاء الله مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن مدينة كسلا ننتقل إلى مدينة بربر بولاية نهر النيل وجولة السودان التقت القيادي المجتمعي عبد العظيم البدوي ليكشف لنا الأوضاع العامة لنازحي الخرطوم بمدينة بربر مرحبا بك طبعا كزي حال كل المدن في مدينة بربر استقبلت المدينة عدد من النازحين الفارين من الحرب العباسية اللعينة كانوا موزعين في الفترة الفاتت على عدد من المدارس الموجودة داخل المدينة ولكن الغرار الصدر من وزارة التربية والتعليم في الولاية غرار الخاص بفتح المدارس وبداية العام الدراسي ده طبعا شكل أزمة كبيرة جدا بالنسبة للنازحين اللي هم كانوا مستغرين في عدد من المدارس باعتبار مراكز بتاعة إيوا الولاية الوحيدة 
أو طلع فيها غرار لفتح المدارس يعني هل ده يعني غرار سياسي يعني الهدف منه شنو حتى لحد الآن لها أسبوع تقريبا ولحد الآن ما في شيء استعداد ولا في شيء استغرار لا من ناحية الكوادر العاملة المعلمين المؤهلين الجاهزين وخاصة أنه في المرحلة المتوسطة بدأ الشغل فيها ولا في تجليس مكتمل يعني عدد من الفصول بتاعت المدارس التلاميذ قاعدين في, في الأرض بدون تجليس فوق لطاقة التجليس الموجود أصلا هو ذاته محتاج لصيانة إضافة لعدد كبير من الإشكالات يعني لكن نرجع للموضوع بتاع النازحين لما صدر القرار بتاع إنه المدارس تتفتح تم ترحيلهم وتجميعهم في ثلاثة مواقع داخل المدينة اللي هي بعض المدارس القديمة منها مدرسة الفجر سابقا مدرسة الصناعية ومدرسة الراجحي اللي هي أصلا لما كان فتحوها تلاميذ وأولياء أمورهم كان احتجوا في أنها هي متصدعة وآيلة للسقوط وطالبوا بترحيلهم وحصلت فيها مناهضة كبيرة جدا لحد ما تم ترحيل التلاميذ وحفظوا دمهم من أنه تصبت عليهم على روس الآن عملوها مركز بتاع إيواء بداخلها في 27 أسرة 27 أسرة داخل مدرسة متصدعة أصلا أولياء الأمور بتاع التلاميذ كان احتجوا على أنها ما مفروض تكون شغالة وما مفروض يعرضوا أولادهم وتلاميذهم وأبنائهم للخطر لمباني متصدعة بقت الثلاثة مراكز دي اللي هي مدرسة الراجحي اللي قلنا متصدعة دي وبالإضافة لمدرسة الفجر سابقا وبالإضافة لمكتب التعليم اللي هو قاموا حلوه عشان يعملوه مركز بتاع إيوة. طيب بعد ذاك نشوف الحاصل عليهم شنو يعني حسب الإفادات بتاعتهم النازحين الموجودين في المراكز دي إنه في صحيفة عانات من الرعاية الاجتماعية من المحلية لكن غير منتظمة وهي ذات أصلا ضعيفة وبسيطة يعني حاجات بسيطة وغير منتظمة ولهم فترة طويلة ما جابوها بعد ذاك في إعانات بتجي من بعض الخيرين لكن الإعانات الحكومية البتجي عبر المحلية وعبر الرعاية الاجتماعية ضعيفة وغير منتظمة يعني يمكن لهم فترة طويلة ما جاتهم حاجة بعد ذاك المدارس دي ذاتها اللي عملوها مراكز بتاعت إيواء المواقع الجديدة دي فيها إشكالات كثيرة هم الآن بيعانوا منها يعني فيها إشكالات في شبكة الموية في شبكة الكهرباء في إشكالات حتى بعد ما عدلوا جزء من الكهرباء في أجزاء منها ما زالت الكهرباء ما خشاها في الموية شبكة الموية إلا هم براهم يعني بقدراتهم وبمحاولاتهم وبمجاسفاتهم قدروا عدلوا بالذات في مدرسة الراجحي الشبكة بتاعت الموية وصلوها الحمامات فيها إشكالات فنية هندسية ما فيها إنارة جزء منها بالإضافة للأسرة ما في أسرة ما في أسرة يعني تغطي كل الموجودين المتواجدين في المراكز بتاعت اللواء وبنلقاهم يعني كنموذج في مجموعة بتاعت ثمانية أسر المتوسط بتاعهم حوالي أربعين فرد الأربعين فرد ديل قصادهم في ثمانية أسرة فقط يعني في نقص حاد في الأسرة بيفترش الأرض وحتى قدر الموجود ذات من الأسرة بدون مراتب دي واحدة من الإشكالات بالإضافة للبعوض والزباب ما في صحة بيئة ومن هنا عبر راديو دبنجا ناشد جهات المختصة إنه يهتموا بصحة البيئة السلطات الصحية تمشي تعمل تشتغل في صحة البيئة وبرضو بنشكر الهلال الأحمر فرع بربر اللي هو قدر يساهم عدد من المساهمات وآخر حاجة علمنا إنه بالأمس الخميس يعني قدر وفر عدد من المساعدات يتم تقديمها في خلال اليومين الجايات فيها حاجات مختلفة فيها مواد صحية فيها بطاطين فيها أواني بتاعت مطبخ وهذه برضو بتكون فيها مساعدات ونتمنى إنه عبر المنبر بتاع دبنجا إنه يعني المنظمات تهتم بالناس ذيل وتساعدهم لحد ما لقدام نشوف اللي يحصل شنو
نختم جولة السودان اليوم بالأوضاع الصحية لنازحي محلية طويلة بالفاشر وجولة السودان التغت مختار إسماعيل حامد رئيس مركز إيواء نازحي طويلة بمدارس تنباسي الجنوبية وابن سيناء نحن في مركز إيواء نازحي طويلة لو تطرقنا في البداية عن الوضع الصحي كان في بداية النزوح الشهر ستة حقيقة يمكن الوضع الصحي أفضل حالا من مما نحن فيه هذه الأيام في في البداية كان فتحنا مركز صحي وكان هناك إخوة مبادرين ومطوعين حتى شاركونا وجلبوا لنا الأدوية والمركز كان بتصير بصورة طيبة ولكن لطول المدة الزمنية وللوضع الصحي المعروف في السودان الوضع الصحي الحش في السودان بصفة عامة وبولاية شمال دارفور بصفة خاصة حقيقة تم إخلاق المركز لأنه ما في أدوية وما في أدنى مقومات المراكز الصحية كان برضو في البداية كان هناك إخوة مشكورين في مركز السلطان لمركز السلطان والفاشر الجنوب أو مستشفى الفاشر الجنوب كانوا يتعاونون مع يتعاونون معنا باستمرار ونحن نحول لهم المرضى ولكن للأسف الشديد هذه الأيام توقفت هذه الخدمة وبرضو بيرجع لي الوضع الوضع الصحي الحشفي البدل عنهم زادوا أصبحوا محتاجين ده بخصوص الوضع الصحي وبخصوص الوضع الغذائي صحيح في بداية الأزمة والله الإخوة لم يقصروا الإخوة جميعا حقيقة من الأحياء المجاورة من أبناء طويلة ومن الخيرين من أبناء الفاشر حقيقة وقفوا وقفة الرجل واحد من الميارم الفاشر قدح الميارم ما شابه ذلك وحقيقة وقفوا مع إخوتهم النازحين وقفة حقيقة وقفة يشات بهذه الوقفة ومنذ ذلك الوقت كان مطبخنا للثلاثة مدارس مطبخ واحد والحمد لله استمرنا في تاركم الوضع وصحيح في البداية كان وضع يمكن برضو أحسن حالا لكن برضو مع مرور الزمن وهذه الأيام بالأخص هناك زيادة في, في أعداد النزوح من, من, من مدينة الفاشر من مدينة الفاشر أحياء الشرقية وكذلك من معسكرات المؤسكرات السابقة مؤسكر أبوجا ومؤسكر نيفاشا حقيقة المركز ازدحمت ازدحام بطريقة ما عادية فلذلك الوضع الخزائي وضع خير مطمئن ونحن كلجنة حقيقة ما يوجد لدينا في مغزنا حتى هذه اللحظة يمكن لمدة يومين فقط يعني بيوم الجمعة حيكون ما في حاجة وبعد ذلك نقعد مع الناس إن شاء الله ونبلغهم إنه بعد كل شخص إن شاء الله يحاول يتحد لقايد وعنينا برضو إن شاء الله كمبادرين ماسكين المركز ده برضو إن شاء الله بنتحد ولكل متحد نصيب أن نتحد من اتجاهنا وهم يتحدوا من اتجاههم إن شاء الله وإن شاء الله الوضع إن شاء الله بتصير للأحسن بإذنه تعالى وضع النساء والأطفال حقيقة برضو وضع الله يا أخي وضع ما, 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 ما مطمئن حقيقة النساء صحيح والرجال والله يعانون لديخ ديخ المركز ولقلة كل ما يحتاج إليه النساء والأطفال
فمن هذا والحمد لله زي ما قلت هناك لو رجعنا الوضع الصحي الوضع الصحي طبعا حميات عادية وملاريات وكذا لكن الحمد لله إنه ما في ما في كوليرا ما في إسحالات مائية بصورة مخيفة ونحمد الله على ذلك بخصوص الماء الماء برضو يعني في بعض الإخوة إن شاء الله في بعض المنظمات هم سائين برضو إن شاء الله وهم مشاركين معنا لكن برضو نطلب نطلب مزيد من من المياه لأنه هذه المراكز مراكز عدد كبير جدا حقيقة للأقل بيحتاج أي مركز أو أي مدرسة حقيقة بيحتاج لي لتنكر ماء فلذلك أن هنا في اليوم يمكن التنكر فيها مية برميل يمكن المدرسة الواحدة بيستحلك بيستحلك المية المية برميل فلذلك نحن برضو محتاجين حقيقة لإضافة الجهود ومحتاجين للإخوة يقفوا معنا عشان يوفروا للإخوة الماء لأن الماء شريان الحياة فلذلك ده يمكن كل ما أردت أن أقوله ورسالتي حقيقة لكل أبناء طويلة بالداخل والخارج ولكل أبناء الفاشر الخيرين وأبناء ولايات السودان المختلفة عليكم أن أن تدعموا إخوتكم في مراكز النزوح وبأقص مركز النزوح الإخوة في طويلة بتنباسي والجنوبية وابن سينا بمدينة بمدينة الفاجر فلذلك حتى كلنا مع بعض إن شاء الله نقف وقفة الرجل واحد ونعين هؤلاء الإخوة كذلك رسالتي كذلك لكل المنظمات صحيح منظمات ما عندها دور في في الأيام الفائتة شكرا حقيقة يمكن WFP عن طريق إخوتنا في الصليب حقيقة ما قصروا وكذلك إخوتنا في الحلال أقصد إخوتنا في الحلال وإخوتنا في الصليب برضو حقيقة ما قصروا معنا دعموا لنا المبلغ دعموا لنا المطبخ في الأيام الفائدة الفائدة الدعم السقي فبرضو إن شاء الله نحن لسه الشمانين ونطلب من كل الجهات إن شاء الله إخوتنا في بلان برضو وعدونا لكن لم يوفوا في عادهم فلذلك نتمنى برضو إنه يصلون إن شاء الله فدعوتنا إن شاء الله لكل المنظمات الوطنية ولكل المنظمات الطوعية ولكل المنظمات الخيرية والإخوة جميعا حقيقة نقدم لكم دعوة إنه تزوروا أخوتكم في هذه المراكز وتقفوا على كل هذه الأوضاع وتتلمسوا هذه الأوضاع وتقدموا لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله ويوفق الجميع إن شاء الله لتقديم الأون لهؤلاء الفارين من جهيم الحرب وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام والأمان في ربوع سوران آمة وولايتنا بصفة خاصة حتى يعود أحلنا النازهين من طويلة من نيالة من كتم إلى مناطقهم ويزاول حياتهم الطبيعية ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لكل مساهم ولكل مبادر من أجل هؤلاء بحديث مختار إسماعيل حامد رئيس مركز إيواء نازحي طويلة بمدارس تنباسه الجنوبية ومدرسة ابن سيناء حول الأوضاع الصحية والإنسانية لنازحي طويلة بالفاشر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاء نتجدد بكم في أمسية الاثنين في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء